0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在昨天呢，大家就已经知道今天早上要公布会议纪要嘛？联准会利率决议之后呢，到底当初他们会议的时候，这些联准会官员他们是怎么讨论的？他们是怎么想的？怎么样去看待未来的一个市场环境啊？通货膨胀的一个看法啊，比较可以更好的了解到他们在未来升息的一个方向。那第二个呢，当然就是最重要的 NVIDIA 的财报公布。所以在今天早上呢，我们就来跟大家主要的来分享这两件事情。但是呢，我会认为说会议纪要其实没有提供什么很额外或者是很意外的一些消息，因为联准会它现在呢，大家可以知道。我觉得他现在给市场的一个共识，就是他们会维持高利率在一段时间嘛。那也就是因为很多的官员他重新的出来放鹰，告诉我们说终端利率啊，最高的利率水准应该会到五啊，五点五个 percent 啊。所以让最近的市场呢，都会有一个比较停滞，甚至是在区间震荡，甚至是美股。我觉得美股现在已经变成全世界最烂的一个市场了吧。反正就是其他的国家在创新高，其他的国家在涨，像台股，我觉得也算是还蛮活跳跳、蛮热络的。但是美股呢，基本上就是一个死鱼盘。我觉得说死鱼盘也不是，就是区间震荡，然后你会看到开高，可能后来又走低，反正就是一直没有走出一个很好的方向。那我自己在我的专栏呢，其实也有做一个直播的影片。那这个直播的影片呢，就是用基本面加上技术面的方式去评估，说我现在自己的一个做法。如果你们看过去这一两个礼拜啊，我觉得从一月底开始吧，我觉得美股就是在一个非常短期的一个区间震荡。这个区间呢，并没有把它拉开，但是在礼拜二，也就是礼拜一不是放假嘛，然后礼拜二开盘了之后呢，那一天的重挫，其实就是跌破了它这个短期整理的一个区间。这个对。极短期，因为它不是一个非常长的一个趋势嘛，我觉得算是一个比较不利的讯号。那当然，大家也有可能会觉得说，市场它就是在等这个礼拜很多的数据啊，包括会议纪要啊，还有礼拜五的 PCE 的一个数据。这个 PCE 的数据呢，是联总会他们更为关注的嘛，作为利率政策的一个重要参考。那现在也有很多的机构啊，包括彭博他们给出的一个预测呢，其实也是跟之前 CPI 一样，就是可能会有点高于预期。市场会不会因为这样子这个预期呢？或者是在数据公布之后呢，又在进一步的下挫，甚至是有一个破底啊？很多人都会觉得说，之前的一个反弹呢，可能就是一个空头的反弹。那如果再下去的话呢，可能就会有一个破底的状况。那那个时候再来减股票也不迟。我觉得每一个人他都可以有他自己的主观看法。那永远没有人可以预测高点或低点嘛。那如果今天你已经安排好你自己的一个投资策略、投资规划的话，到时候呢，你再去做布局，其实也是可以的。那我自己呢？呃，比较主要的就是，如果是大盘的话，我还是会看情况。就是我会觉得这边是一个支撑，或者是这边是一个合理价格的时候，我自己还是会再去投入。那最近也有很多的财报公布，那财报公布之后呢，这些公司的股价它是怎么样去反映它的财报的？甚至你去看公司它管理层对于未来的一个前景，其实我觉得可以比较好的去掌握到。第一个是他们对总体经济面的看法嘛，比如说像沃尔玛昨天的财报，或者是像 Home Depot 加德包他们的一个财报，他们就是比较主要重要的零售巨头。那沃尔玛呢，它当然就是最大的零售公司，所以它。最好的可以去观察说，现在美国人他的一个消费状况，或者是各个阶级、各个所得阶层的人他们的消费状况是怎么样的。那我自己看完沃尔玛的财报之后呢，我觉得没有像市场讲那么悲观。然后我再回过头去看它的股价呢，其实当天也是开低走高的，反而跟当天的股价走势呢有蛮大的一个差异。不过像加德宝呢，它就完全不一样。那加德宝它是属于那种美国 B Q 嘛，虽然说它也是寡占市场，它的市占率非常高，但是呢，它跟景气循环，我觉得它的相关性是更大的。你今天如果景气不好，或者是像等一下我们会讲到房市的部分啊，如果今天房市不好的话，居家修缮它的一个需求可能也没有到那么高。那再加上现在的一个通胀或者是成本，其实也都逐步的在点高。那如果今天民众他想要去修缮他自己的房子，他在买这些器材啊设备的时候，他觉得跟之前相比好像有一点贵，或者是他现在不想去负担这种额外的支出的话，那那就有可能会造成他营收跟获利的一个下滑，所以我觉得从这些财报里面呢，我们可以掌握的就是他们在现在这个市场环境里面他们的表现，以及管理层呢他对于未来的一个前景。两家公司呢，其实对于2023年都没有到非常的乐观。但是我说没有到非常的乐观呢，不是说哦，他就是非常看坏2023年的市场，还是跟之前维持的一个比较像的看法，也就是他们对于2023年呢，他们认为不确定性是很大的。现在已经没有一个人说得准，到底2023年呢是会衰退还是会重启一个增长？我觉得一切呢，可能都还是要回到联准会他身上，也就是说联准会他要怎么样去激励这个市场的经济活动？今天如果他持续在紧缩，如果他在持续去升息的話。话，那不管今天是企业或者是一般的投资人或者是一般的消费者，他就会因为这个升息，因为成本的一个上升，那会造成他消费力道的一个压抑。但是如果连储会开始比较放缓了，那民众的心态或者是企业的心态，他当然也会开始转变嘛。那心态的转变呢，当然也会造成我们行动的改变。那这个行动的改变呢，就会显现在不管今年是经济活动啊、财报啊，或者是消费的数据、经济数据上面，我觉得就会有一个比较明显的一个推进力。那关于沃尔玛财报，或者是最近一些公司发布的财报呢，大家也可以到我的专栏去看相关的文章。我会在里面呢，都会把基本面跟我自己判断股价合理价格的一个方式，然后跟大家做一个分享。那回到联准会的会议纪要，我们刚刚已经讲了嘛，其实。其实他没有讲到什么特别令人意外的，因为他就是要巩固市场的现在一个他的预期路径，也就是说你现在知道了，反正我就是要维持高利率一段时间，而且呢，在这么强劲，就是看起来还算是蛮强劲嘛，经济已经没有什么硬着陆、软着陆，人家说 no landing 就是不用着陆就可以持续的在上升，那真的是这样子吗？就是真的经济已经完全不用担忧了吗？如果我们看到前两天公布的数据的话，它不是有制造业数据跟服务业的数据？你会看到整体的这个 PMI 数据啊，它是优于市场的一个预期的。但是呢，它主要的一个推升其实靠服务业去推升的，也就是说，制造业呢在目前这个当下，它还是算是比较疲软的一个状况。那当然，主因就是因为存货的去化嘛，所以会造成制造业它现在还是在一个荣枯线底下。那我觉得每一个数据呢都可以作为一个参考，那当然它也是联准会的一个参考。只是现在联准会它主要观察的一个指标呢，第一个像失业率或者是非农就业人数，它还是处在一个非常强劲，甚至是上一个月的时候呢，还有一个非常显著、令人意外的一个飙升。然后到零售销售的部分，零售销售的部分也是高于预期的。然后像 PPI 啊、CPI 这些都可能是高于预期的一个水准下。所以联准会他不会去说死，说哦，我现在就是要维持宽松，因为他就是有本钱可以盯在这边，他可以去看市场到底是什么样的一个状况，什么时候开始转向，他再去做一个比较滞后的一个动作。这个是我们在之前的 p o c k e t 其实就有跟大家分享，就是联准会他现在很少很少，他会去提前去做出一些预防的措施。老实说，你今天提前做跟滞后做，你得到的效果可能会不一样。但是呢，不一定都是正向的嘛。有可能你提前去做这件事情，但是你却没有达到你自己想要的一个目标的时候，那你还不如就是稍微等一下，等市场稍微反应了之后，尤其是在很多的经济数据，它是有一个趋势存在的。那你等到这个趋势真的形成的时候，你再去处理，你再去做这件事情，虽然看起来可能会比较慢，但是呢，他们也应该会觉得说，反正就是会终究回到他们指引他们想要的那条路径上面。那在会议纪要里面呢，你就可以看到，其实他们现在更关注的是，如果我在这么积极的去做升息的举措的话，因为呢，升息的效果它是有一些滞后性的。那这些滞后性呢，会不会造成未来的经济或者是变成更难以控制的一个状况？所以基本上呢，大多数的官员他们都认为说放缓加息其实是比较合适的。所以你会看到，其实，在未来呢，可能就是升息一码、升息一码的一个状况。只是现在呢，市场对于三月它升息两码的几率，它的一个预期升高了。现在当然主要还是升一码的几率比较高啦，我觉得应该没有意外的话，就是这个状况。但是更重要的是呢，今年的一个升息路径到底是怎么样？那在三月的时候再公布出来，或者是在之后呢，我觉得可能会有更清晰。大家这种不确定性啊，也会随着时间而慢慢消散。那投资人呢，就是跟年终会官员一样吧。其实我们掌握的资讯都有限，他们掌握的资讯一定比我们更多。那既然如此呢，我觉得顺势而为。今天这个事，不管你今天是经济数据的事，或者是股价形态的事，量价关系的事，其实你只要有自己的一套原则呢，我觉得都可以很好的帮助你在这个市场呢可以。更稳定的留存在这个市场，我觉得做任何事情都一样，就是你要保持一个可持续性、稳定性，其实才是最重要的。今年我们也不希望看到自己的账户净值啊，或者是看到自己的人生起路啊，是那种大起大落的。当然，大家都希望可以一直持续的往好的方向迈进。那这个好的方向呢，通常都是一点一滴的累积起来的。很少是像那种中乐透，然后我就一次满足的嘛。那当然中乐透的也是有，但是我们会不会是最幸运的那一个？其实有的时候呢，我自己会比较偏向好，我还是比较保守的预估。记不记得《蜘蛛人》里面那个蜘蛛女，她其实就有讲过一句话嘛？她说：“你没有期待，你就不会有那么大的伤害。”那我觉得不是到那么悲观，但是我觉得对于每件事情，你都要有一个乐观的心，你都要有一个期待的心。但是有的时候呢，这个预期是不要太超现实的。就像我自己在看某一家公司的时候，我觉得这家公司前景看起来也很好啊，财报看起来很好啊，管理层看起来也很聪明啊，很厉害，很会做资产配置。那为什么股价一直跌？所以它可能里面是不是深藏着一个你不知道的，然后潜在的一个风险？那这个时候呢，我们就可以慢慢的去发现，或者是你在布局的时候呢，你就不要太积极，一次全部呕应，你可以用分批的方式来降低，如果这个不确定性突然发生的时候，它对你造成的一个冲击嘛。总之呢，我觉得联准会它当然对于整个股市、整个市场是很重要的，它的一个暧昧不明呢，其实就是让市场没有办法很好的往某一个方向去发展的一个。原因嘛，那大家也可以看到，最近的市场呢，真的就是比较波动。多空双方呢一直在不断的拉锯，但是我自己在我的直播影片里面也有提到，如果大家今天你担心的还是通货膨胀的话，其实我觉得这一块反而是我自己比较不担心的。我们就比如说好了，比如说昨天我也有看到一个报道，那他就说美国的房地产公司啊 r a t i n 他去统计的就是过去这一段时间呢，美国的一个房市它的一个总值，然后这个总值呢，在2022年的下半年，它其实是下滑了5个 percent 左右，那下滑了5个 percent 左右就代表。很多的房屋，它在销售的时候呢，它的这个价格随着美国联总会它的一个持续升息，其实是真的打压到了房价，是真的打到房价了，所以呢才会造成它房屋总值总价值它的一个下降。那如果你去看房子的销售价格的中位数的话，它的一个销售的房价呢，其实也比去年的年中还要低上蛮多的。这个也表示一个另外一个就是打房有成效的一个效果嘛。只是相比于疫情之前，或者是相比于2020年啊，它的一个房价呢还没有回到之前的一个水准。但是我们要知道的是，房价这个东西，因为。如果你今天是看土地的话，我我常常觉得房子跟土地其实是要合在一起看的。我们买的房子呢，其实大家会觉得说，哦，房价在上涨，其实不是房价在上涨，是那个土地在上涨。因为土地是一个稀有财嘛，你今天呢，它是一个资源非常有限的东西，你在上面盖房子之后，你就没有办法去做别的用途了。所以为什么房价它会持续那么长期的，它都是走一个上升趋势的原因，是因为如果今天精华的地段，它大概就是在那边。如果今天呢，大家都想要。住在某一个区域，那你就会看到某一个区域呢，它盖的房子越来越密集。那当房子越来越密集，土地越来越稀少，没有办法再额外的再盖出一些居住空间的时候，那当然就会去推升价格的一个上涨。这个是一个比较盖观的一个讲法，我觉得我把它讲的比较简化，但是在我心里面呢，我会觉得。你今天买房子，你不管你今天是自住还是投资，你就是要用一个投资的角度去看待这个物件，就像你在投资股票一样，它处在这个地方，那它的基本面条件可能就是它的。地段啊，或者是它的建商啊，或者是它里面的一些公共设施啊，然后附近有没有一些闲物设施啊，那才会去造成它未来有没有上涨的一个潜力。比如说你过去呢买在一些从化区附近，那那个从化区如果今天它是在还没有开发、还没有盖起来，附近生活机能也都非常差的地方，它一定是非常便宜的嘛。但是当这个从化区呢，它开始一起集体的去做建设规划的时候，你会发觉，等它真的已经设立好，就等它真的已经 C 停好。的时候，它就会变成一个生活机能很好，然后自成一格，甚至是你不用到一些很都会啊、精华区的地方，你在那边你就可以生活的很好。不管你今天想要看电影啊、买东西啊什么之类的，都在那个区域你就可以达成了。那房价呢，自然而然也会水涨船高嘛。那再加上你可能什么蛋黄区啊、蛋白区啊这些都会做一个评估，所以呢，或许过去在疫情之后呢，因为可能大家都居家办公，或者是它会让某一些可能比较郊区，可是这些郊区呢，是因为我在想每。美国啦，就是他在这个时间点呢，他有一些人他可能在家办公，所以他就移到一些不是那么市中心，然后造成一某一些地方他的房价呢跟。更之前相比，它是往上涨的。那你现在要它再跌回去，就是以前还没有上涨的那个阶段，我觉得是比较困难的。它现在只是没有在像之前那么极端的，有一点类似泡沫的那种炒作心态，然后把房价推升到一个极端高。但是呢，现在它就是慢慢的去回归均值，回归到它应该要的上行趋势的一个轨道。所以这个也是大家可以去做评估的。所以在房价方面啊，甚至是在油价好了，我觉得这两个主要去推升同。其实现在都应该已经不是这么重要的一个因素了。我觉得连准会他现在之所以还在强调通膨呢，是因为他怕的是那些他不知道或者是他不确定到底会不会发生的事情。那如果这些事情没有发生的话呢，我觉得终究他还是会顺应。真的本来就应该要发展的一个趋势，也就是通膨既然没有到那么高了，那你升息其实老实说也不用那么紧缩了。那甚至如果因为升息的滞后效应产生了什么负面影响的话，你要怎么样再去把它又再调回来？其实现在真的是一个需要平衡，然后很难去做决策。不管今天是对政府官员来说，或者是对投资人来说，想到最近美股那么烂，真的是哎，好吧。没关系，昨天还是有好消息的，就是 Nvidia 的财报呢，其实还是优于预期的，这就是感觉是在这种灰暗。阴冷的冬天呢，突然洒了一点阳光下来的感觉。那 Nvidia 昨天在财报公布之后呢，它上涨的幅度我看了一下，大概是 9% 左右吧。所以市场对于这份财报呢，我觉得是还蛮满意的，蛮乐观的。那不知道今天开盘了之后会怎么样？那在这一次为什么它在财报之后呢，股价会有一个大幅跳涨？就是因为它不但是这一次的财报，这一季的财报呢，优于市场的预期之外，它给出的一个前景展望呢，其实也是优于市场的一个预期的。这一季呢 ，NVIDIA 的营收是六十点五亿美元，它是比去年同期还要衰退了二十一个 percent。但是呢，这个衰退的幅度呢，没有市场想的这么大。也就是说呢，市场可能会预期说衰退的幅度会更大。但是大家也知道嘛，过去这一段时间呢，其实对于 Nvidia 来说，它今天不只是只有消费性的市场而已，它还有在数据中心啊，然后搭到这种 AI 啊、人工智慧的一个热潮，所以它的一个基本需求呢，甚至它在其他的一些业务上面，它是有去抵消了它在消费市场的一个衰退。那我觉得这个从 AMD 之前的财报呢，其实你也可以看得出来，这两家公司呢，其实都是受惠于这是未来发展、未来高速成长的一个产业呢。我觉得它都是有很大的一个成长潜力跟成长空间的。经调整后呢，每股盈余是 0.08 美元，也是优于市场的一个预期的。所以呢，它在一个整个财报第一个开出来的数据呢，其实就已经让大家觉得说，哦，松了一口气那种感觉。当然，你说 PC 市场目前的一个情况呢，还是处在一个比较衰退、比较。比较疲弱的一个状况嘛，所以对于 Nvidia 的财报呢，一定是有影响的。它这一季游戏业务的营收是18点三亿美元，是比去年同期呢还要大幅下滑了46六 percent。但是这个数字呢，当然就是优于市场的一个预期嘛，所以才会推升它整个状况呢，就是整个的表现其实也是优于市场的一个预期的。所以这也让我想到，就是我在看 AMD 的财报的时候啊，因为那个时候 Lisa 苏他就有讲嘛，他认为说 PC 的一个景气，它的一个谷底呢，大概就是在第一季左右，在。之后呢，可能就会慢慢的从底部开始回升。那有没有可能在未来呢，真的越来越好的一个情况之下，再搭上他们两家呢目前都最重要，然后最高速成长的资料中心的业务呢，反而可以让他们的股价估值呢，可以有一个更好的一个发展。那我们再往下去看到数据中心业务，它在这一季的表现呢，其实它是有一点低于市场预期的。它在这一季呢，它的营收是三十六点二亿美元，比去年同期呢还要成长十一个 percent。但是公司呢，对于这一块的未来前景是非常看好的，就像 CEO 黄仁勋他也在电话会议里面他就有讲，他说呢，现在就是一个呃产业的一个拐点，也就是说 AI 啊，在现在这么高速的一个发展，甚至是我们看到 ChatGPT， 然后其他 AI 对话式 AI 的这些应用呢，其实都会运用到非常大的一个算力，所以 NVIDIA 呢，它在过去这么长的一段时间呢，它都一直不断的在 AI 市场里面去耕耘啊，去准备这种竞争优势呢，其实是很难，就是莫。莫名其妙被超越的，它现在呢，不管今天是在硬体基础设施，一定是在 AI 发展啊算力这个过程当中受益最大，而且是最早开始的。你今天软体的应用呢，没有基础建设的一个支持，就像过去大家知道，哎，云端云端开始发力的时候，这些云端的公司、云端的股票当然涨得非常多，因为它们就是一个新兴的产业嘛，它成长的一个飞速，然后它营收成长率的一个提升，造成这些云端股呢估值大幅的一个提升。但是呢，这些云端股的背后是什么样的基础设施在支撑他们，让他们可以这么快速地去进到这个市场？就是这些大型的提供云端服务的一些公司，然后也就是我们熟知的科技巨头。所以这些科技巨头呢，它要怎么样去提供这些基础设施？到最后呢，还是要回归到半导体。所以整个未来的一个发展呢，其实就是环环相扣的，从半导体，从呃云端服务，然后从应用这些呢，它都是等于是可以同步去发展的。只是在这个过程当中呢，你再去剖析每一家公司的时候，哪一些公司呢是在这个过程当中它受贿，而且它已经有一些竞争优势，它已经有一些资本的优势，它已经有在获利的，那它可能就是现阶段大家比较关注的。那有一些处在应用端的部分，应用端的部分呢，它成长得很快，但是它现在的估值呢，可能是处在一个比较偏高，甚至是它现在估值高而且又没有获利的。那在目前这种比较紧缩的市场里面，当然我们看到过去这一段时间它。受到压抑，它的估值受到压抑的一个程度幅度就会比较高。那如果反过来讲，在之后，如果市场又处在一个比较偏宽松，甚至是不会再紧缩、不会再升息的一个预期之下，那下一波的一个浪潮，或者是下一波的一个估值提升，可能就会又在轮到这些公司上面。那至少我觉得目前啊 ，NVIDIA 看起来呢，它就是处在一个非常有利的一个位置上面。而且大家要知道的是，今年以来呢，半导体我们知道嘛，从1月今年以来，其实它上涨的幅度是高于纳斯达克的。也就是说呢，这些半导体虽然你会看到二零2二。年呢，它下跌的幅度还蛮大的，但是在反弹的时候呢，它其实是优于其他的科技股的。那 Nvidia 呢，又是这些半导体类股里面呢表现最好的。今年以来呢， Nvidia 的股价大概上涨了42个 percent。那其他的公司呢，它的表现就没有那么的一个漂亮。就算是 AMD 好了 ，AMD 它的一个股价表现呢，其实也没有像 Nvidia 那么的一个强势。所以未来的股价推升呢，有没有办法再持续的往前？有没有办法再延续它的一个反弹的一个力道？我觉得还是要回到就是整体的一个经济面，跟目前我们已经知道了嘛。我觉得公司的基本面其实是看起来没有什么状况，甚至是在未来几季呢，可能就只是会越来越好而已。那以这样的一个前提之下呢，在什么时间点然后去做一个布局会是比较好？这个是大可以去思考的一个问题。那 NVIDIA 除了刚刚我们讲的游戏啊，还有数据中心之外呢，它还有专业可视化跟汽。车嘛，那汽车呢？是他前几季都一直非常强调，就认为说未来呢，汽车会成为他们主要的一个成长的一个动能。只是目前呢，这两块专业可视化跟汽车营收规模呢，都还是比较小的一块。专业可视化在这一季呢，它的营收是二点二六亿美元，然后比去年同期呢是下滑了六十五个 percent， 衰退六十五个 percent。那如果今天是车用啊，嵌入式业务的话，它在这一季的营收呢是二点九四亿美元，那比去年同期呢？是成长了一百三十五个 percent， 所以他真的就是处在一个高速成长的一个阶段嘛。然后它还也会跟很多的车厂啊一起合作去开发自驾车平台。然后到未来呢，他可能也会有一些订阅收入啊，然后成为他一个持续性的一个收入来源。这个都是在他之前的一些财报里面，他都有提到的事情。但是这当然是一个比较长远的一个布局啦。但是你也可以看到，就是他现在的布局呢，其实在未来呢，它可以应用的范围其实是非常非常大的。好，那关于财报呢，更多。的消息，当然我也会在我的 press play， 然后写更清楚，就是关于财报会议啊，或者是 CEO 黄仁勋呢，他还要讲到什么亮点的部分，我们都会在文章里面做更详细的一个说明。但是呢，总结这份财报看起来呢，我自己也会觉得，嗯，真的是让市场呢有乐观的理由。那在三月的时候呢 ，GTC 大会上面，公司可能也还会在推出，或者是在去讨论一些他们未来的一个成长前景啊，或者是他们更重要，然后更关键的一些产品。那最后呢，我们来提一下，就是昨天下。像我们刚刚讲的嘛 ，NVIDIA、AMD 呀、啊，其实它今年以来的表现都很好。但是呢 ，Intel 也是跟他们应该归列在同一群嘛，对不对？可它就非常的不合群，不管今天是在竞争优势上面啊，股价表现上面，其实都非常不好。那昨天 Intel 呢就发布了一个消息，他就说还要去删减股息，他删减股息呢，然后去做更好的一个资本配置。那这个消息出来之后呢？我们昨天去看 Intel 的财报，大家会觉得说这是一个利多还是利空？有一些比较乐观的人，我觉得这不能说乐观的、欸，我觉得正向看待这件事的人，他可能会觉得说，好， Intel 去三间股息，又或者是他在未来呢，他在资本支出上面，他会变得更谨慎、更保守。那这样子呢，公司他的一个财务状况会不会比较好？会不会有利于他估值的一个提升？但是我自己是不是这样看？其实之前很多读者啊，或者是很多投资人，他去买 Intel 的时候，我也会觉得说， Intel 它如果就长期来看，它不可能倒嘛，对不对？因为它就是美国的公司，而且它在半导体市场里面，它还是具有举足轻重的一个地位。只是这个市场呢，它一定是更看重成长的，尤其是在这个产业呢，正在一个新的领域，正在一个我觉得。转换的一个阶段，你今天呢，你一定是要更多的资本支出，你一定要有更多的研发，更多的新的产品，你才有办法去抢占未来的一个市场嘛。所以呢，今天如果在过去呢，你是为了股息去买这家公司，然后你想说我要等待它有止跌反转的一天。可是目前呢，公司它去删减它的股息，那代表说你的诱因其实是被删减的。那对于短期投资人或长期投资人来说，我觉得都不是一个很好的消息。所以，我们昨天有看到 Intel 的股价，其实后来好像下跌了快要 2.5% 吧。我自己是不会很喜欢公司有这样子的一个状况。这也告诉我们呢，今天我们在挑股票的时候，其实不管你今天是在整个大环境里面，你要去挑选更强健、然后更抗跌、更稳健的一些公司之外呢，你在某一个产业里面，你也要知道这些公司呢，它在互相竞争的时候，哪一些公司它是比较有竞争优势的。那在估值上面呢，整个市场它也会更奖励这些有竞争优势的公司，因为它认为说这些公司在未来呢，会为他们带来更好的现金流，会为他们会带来更好的股东权。那如果今天这家公司呢，它是比较没有竞争优势的，又或者是像我们之前讲嘛 ，Intel 它就是还在转型的一个过程当中，那你愿不愿意跟公司一起去度过这一个过渡期？那如果今天身为一个投资人的话，很多人会觉得说，我为什么我为什么要去承担这样的一个风险？如果今天其他公司表现的更好的话，我今天又不是管理者，我今天也不是经营者，我当然是把我自己的资本去配置在更好的标的上面。所以今天投资人跟管理层他的一个思考的模式、思考的逻辑其实是不一样的。那我们今天自己在选股票的时候，其实你也透过这样的一个方式，我不会觉得。Intel 它就会因为这样子，然后呃不管公司面临什么存亡危机啊，我觉得这个有点太夸张了。但是至少在短期的一个情况来讲呢，它可能就不会这么快的有一个呃股价大幅反转，或者是开始高速飙涨的一个趋势。这个就是提供给大家做一个参考啦。那如果大家有什么想法的话，或者是你有什么问题，也欢迎在留言给我评价。然后我们在之后呢，可以再拿出来做讨论，或者是你对 Intel 啊，或者是 AMD 啊 ，NVIDIA 有什么想法的话，也都欢迎分享给我。好，那。我们今天呢就分享到这边，那就先这样喽，拜拜。